0: Lepo pozdravljeni. Tukaj Ivana Novak, vi pa ste se oklopili v podkino, kjer vas bomo času primerno tokrat peljali po svetu znanstvene fantastike. V terminu kinoteka, na sporedu petkih na prvem programu Televizije Slovenija, se namreč začenja classic klasik znanstveno-fantastičnega filma, ki bo trajal od 23. oktobra do 20. novembra. V njem si boste med drugim lahko ogledali dela Andreja Trkovskega in Johna Carpenterja. Z menoj je Dušan Rebol, dolgoletni prevajalec in filmski kritik, njegove ocene lahko spremljate v časopisu Delo, predvsem pa kritik, specializiran za družbene, in politične vidike žanrskega filma. Dušan, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. A, večina ljudi ob omembi znanstvene fantastike verjetno pomisli takoj na hollywoodske franšize na spektakle, recimo na Vojno zvest, Georgia Lukasa, pa na filme Stevena Spielberga, recimo Iti, pa Roberta Zemekisa, Nazaj v prihodnost. Uh, se pravi, to so neke mat, medplanetarne bitke, bizarne zunajzemelske civilizacije, napredna tehnologija. Je pa to vendarle le, le delček tega bogatega žanra. Uh, kako se ti blockbusterji sploh umeščajo v kontekst tega žanra oziroma v kontekst
1: Hollywooda? Ti blockbusterji um, se umeščajo v kontekst Hollywooda kot tisti fenomen, ki je na prelomu iz 70. v 80. finančno, organizacijsko preporodil Hollywood, hkrati pa je naredil vrstni prelom z filmskim ustvarjanjem v 70. ko je celo v ameriški kinematografiji prevladoval pristop družbene kritike, razčaranosti, primerno takratnim politično družbenim razmeram in v to okolje je hollywoodski blockbuster, katerega glavni predstavniki so predvsem iz žanra znanstvene fantastike, je vnesel popoln prelom s tem starim pristopom. Namreč vsi ti blockbusteri imajo do Um, vesolja do nečloveških življenskih vrst, do prihodnosti izrazito optimističen pristop. Se pravi, vsi ti filmi pravijo, da si od poti v vesolje, od srečan z nečloveškimi vrstami in morda celo od časovnih potovan obetamo pozitivne posledice. In uh, to je bil seveda ta prilom, ki je te filme najbolj razločeval od holivudskih izdelkov 70-ih let.
0: Moj zbor filmov v terminu kinoteka je sicer navidel precej hektičen, ampak lahko sprva prva zan rečemo to, da sodi v ta bolj nasprotni pol znanstvenega fantastičnega žanra, kot se zdaj omenijo, da pravzaprav ne gre za neke feel-good blockbusterje, ampak precej bolj zagonetne filme recimo. Tukaj imamo avtorski, eksperimentalni ZF, distopijo Lažete, Krisa Markerija, potem kapitalistični kultni film Oni živijo, Johna Carpenterja, potem ultimativni film oziroma horor o nezaupanju, ta stvor The sing, tudi Johna Carpenterja, pa emblematično filmsko povesto o norm znanstveniku, se pravi eni od ključnih figur znanstvene fantastike, nevidni mož Jamesa whale -a. potem imamo pa še Solaris Andreja Tarkovskega, ki je v bistvu nekakšen, Art za F, posnet poslovitam romanu Stanislava Lima. Mogoče precej hektičen izbor, pa je mogoče iz tega patchworka povleči kakšno rdečo
1: nit. Poudaril bi dvoje. Prvič, vsi te filmi so zelo dobri predstavniki načela, ki je tako rekoč v jedru znanstvene fantastike. Namreč, Da je znanstvena fantastika zato, ker je izrazito spekulativen žanr, kot nalašč za upodabljanje tistih najbolj um, kriznih, konfliktnih, pogosto skritih plati naše civilizacije, naše kulture. In uh, prav zato tudi zelo primer žanr za upodabljanje tistega, kar bi se v naši družbi lahko zgodilo, česar se morda bojimo in si zato želimo, da se ne bi zgodilo. S tem v mislih lahko potem poudarimo drugi vidik teh um, izbranih filmov in sicer to, da gre za seveda različnimi uh, razlikami, ki se tičejo pripovednih prijemov, splošne avtorske drže in tako naprej. Ampak da gre vendarle za filme, ki na neki temeljni ravni uh, govorijo o temi nezaupanja. Tako na primer pri Solarisu je tle nezaupanje v zvezi s tem, kaj pravzaprav je na tem svetu pristno in kaj ni, Kere osebe so pravzaprav pristne, koliko lahko sploh presežemo to mejo med lasno duševnostjo in svetom, onkraj te duševnosti. Potem uh, Oni živijo je film, ki sploh govori o tem, da ljudje, za katere mislimo, da so ljudje, to pravzaprav niso. In prav to je tudi tema stvora, samo da, Karpenter v teh dveh filmih ubere različne poti do te negotovosti, do tega nezaupanja. Nevidni mož pa je seveda film o vrljivosti že zato, ker vsebuje idejo nevidnosti in seveda idejo, da ne samo da določene stvari ne vidimo, ampak da se določene osebe ki so nam morda ne ljube, utegnejo skrivat oziroma pretvarjati. Ne samo, da niso to, za kar se izdajajo, temveč, da se poskusijo pretvarjati, da jih ni, da ne obstajajo. Se pravi, da lažejo z nevidnostjo o, o lastnem obstoju. Torej, vsi našteti filmi so, kot sem že prej poudaril, filmi o nezaupanju, o vrljivih videzih.
0: A, če se za hip pri nevidnem možu, Jamesa Wella, to je prvi film v našem ciklu, um, v bistvu obravnava privilegiran motiv znanstvene fantastike, to je namreč znanost, ki gre predaleč, ki se obrne proti stvaritelju, proti človeku, ne. To so povedke, ki v bistvu svarijo pred človekovo ambicijo, da postane bog in spreminja zakone narave, ne.
1: Ja, seveda. Nevidni mož je predstavnik tiste ogromne podzvrsti znanstveno fantastike, ki govori o znanosti, ki se ponesreči. Do neke mere je to tudi stvor, saj imamo tam pravzaprav pravd z raziskovanjem, z odkrivanjem še zadnjih neraziskanih kotičkov zemlje, ki se strahotno ponesreči, zato ker nekdo nekam pride in tam odkrije nekaj strahotnega. Ta motiv ni v človeškem pripovedništvu nič novega. Ne? Sej, na vse zadnje, že staro grška pripovedka o prometeju govori prav o tem, da tiste, ki bi si drznili bogovom izmakniti ogen in z njim obogatiti človeško vednost, čaka kazen. Za prometeja je. Bil to tisti grozni orov, ki mu vsak dan izkljuva jetra. Vsi ti, vsi ti nešteti znanstveno fantastični filmi, ki govorijo o posrečeni znanosti, bi lahko rekli, da govorijo o različnih izpeljavah prav te kazni. Kazni, ki čaka tiste, ki si drznejo hoteti preveč vedeti.
0: Se ti zdi, da je danes ta recimo figuro norega znanstvenika zamenjala, oziroma zamenjal strah pred umetno inteligenco.
1: Strah pred umetno inteligenco je zagotovo tisti strah, ki je zelo soroden strahu, da bomo kaznovani, če si bomo drznili preveč vedeti oziroma, če si bomo drznili preveč ustvariti. Kajti ena izpeljava tega strahu je vsekakor strah, da bo nek naši izum dosegal tisto stopnjo, na kateri nas bo sposoben narediti zastarele V najboljšem primeru, v najslabšem primeru pa odvečne sebi, do te mere, da nas bo uh, izničil.
0: In uh, imamo pa vendar tudi nek nasproten trend v sodobnem Hollywoodu. Ne? Uh, recimo, zdaj, omenjava uh, distopičen pogled na umetno inteligenco, Mamo pa na drugi strani tudi nekakšno utopijo stvari za nek neantropocentričen pogled na, na ta žanr. Uh, gre za pojem filmskega teoretika Tomasa L. Cesarja, ki je v filmu Wally -E. To je ta animiran film o robotu in nasploh ob Pixarjevem svetu animiranih stvari razvija neko utopijo. No? Pixar namreč ta vodilni studio animiranega filma na zahodni polobli upeljuje utopični svet, v katerem so ljudje praktično odsotni, ni niti, skratka ni niti priložnosti za distopično vojno med ljudmi in roboti, ne? ljudi sploh ni. Se mi zdi to ena taka novost v znanstveni fantastiki in v filmu nasploh, no, mogoče se pravi ta nek premik antropocentričnega pogleda na svet neživih objektov, ki niso podrejeni človeku ali počlovečeni.
1: Ta svet objektov bi lahko na eni strani gledal kot nek izraz transhumanističnih ambicij, se pravi kot nadomnevo, da Bo človek v nekem trenutku dosegel tako stopnjo intelektualnega in tehnološkega razvoja, da se bo preobrazil v nekaj drugega in da bo to nekaj drugega, vsaj v veliki meri, strojno, nečloveško v današnjem biološkem pomenu. Ali pa morda, da bo umetna inteligenca prišla do tiste stopnje, ko nas sicer ne bo obravnavala kot grožnjo ali kot nekaj tako suboptimalnega, da bo skušala zanikat naš obstoj, ampak da nas bo kot rahlo slabohumne starše samo pustila mirno izumret. Na drugi strani pa lahko gre preprosto za samo neko drugo, neko drugo verzijo odstopa od, od antropomorfizma, ki je pa samo navidezen, zato ker ti predmeti, ki se upodabljajo, So, glede na vse svoje lastnosti in glede na svoj nastop v teh pripovedih samo malo drugačni ljudje.
0: Potem imamo v ciklu še morda najbolj, kako bi rekla, pretresljiv znanstveno fantastičen film in morda eno najlepših ljubezenskih zgod po vseh časov v enem kratkem udarnem filmskem eksperimentu, dolgem samo 30 minut sestavljenem iz fotografij. Govora je seveda o lažete oziroma mestu slovesa Krisa Markerja, Zdaj, ta film je res nekaj posebnega tako za zgodovino in formo filma, kot za žanr znanstvene fantastike in naj tukaj omenim, da gre tudi za priljubljeno stalnico v repertuarju Slovenske kinoteke v Ljubljani in se ga dejansko splača pogledati na velikem platnu, enkrat, ko bodo kinematografi spet odprti. Zgodba je postavljena v opostošen postapokaliptičen Pariz po Tretji svetovni vojni in tega protagonista pošljajo v preteklost in prihodnost, da bi od tam v bistvu prinesel neko rešitev za sesuto sedanjost. On pa se v preteklosti zaljubil neko žensko, ki je prisotna tudi v nekem njegovem spominu iz otroštva, kjer je videl umreti nekega neznanca na letališki ploščadi. Toliko zgodbi, ampak uh, dušan tebe bi pa vprašala, ta film je namreč strukturiran kot časovna zanka, kar je res nad vse priljubljen motiv znanstvene fantastike. Bi te vprašala, zakaj so časovne zanke tako privlačne? Kaj se tisti?
1: Ker se tiče ene najbolj, neizogibnih resnic o človeškem življenju in to je, da se smrti ne moremo izogniti. Vse te zanke predstavljajo svet, v katerem se lahko protagonisti na vso moč trudijo, vse možno počnejo, delajo načrte, ampak na koncu se vse nekako izteče tako, kot je bilo naprej. Morda ne je zapisano, ampak na kakršenkoli način določeno. In to, ta sizifovski vidik, Ne, teh zgodb, tega, da nekdo vali, vali, vali tisto skalo, ob tem, da je obsojen na to, da se, da se bo ta skala skotalila nazaj v dolino, oziroma mu, se mu zvalila na glavo. Je prispodoba za to, da naša življenja, ne glede na to, kaj vsebujejo, uh, so si enotna, oziroma so si podobna po, taj, po tem svojem neizogibnem koncu. In jaz mislim, da je uh, motiv časa One Zanke zato tako pogosto uporabljen, ker je v tako močnem sozvočju s to temeljno resnico. Uh,
0: nisa zarej še nič rekla v filmu Oni živijo, del liv Johna Carpenterja, uh, ki je mogoče eden mojih osebno najljubših filmov v tem ciklu. Ta film je uh, Slavo Žižek nekoče izpostavil kot enega najboljših protikapitalističnih filmov, oziroma kot pozabljeno mojstrovino Hollywoodske levice. Vesolci so se namreč polastili bogatega in vplivnega enega procenta in prek njih kontrolirajo svet oziroma izčrpavajo zemljske vire in ropajo ljudi sredi belega dne. Zdaj, kako jim to uspeva v tem filmu? Ne? Protagonist je nek običajen moški, ki po ta v posodobni Ameriki in nekega, dni, nekega dne najde sončna očala, mislim, da v smeteh. In ko se jih da gor, se svet spremeni v črno-belo in posod na televiziji, v glasih plakatih, revijah, vidi z velikami črkami izpisana resnična sporočila, kapitel ne kupuj, obogaj, poroči, razmnožuj se, spi, ne misli. Nekateri ljudje okrog njega pač ti bogati in vplivni, pa se spremenijo v kostnjake, se pravi, so v resnici ti, ki so se jih vesolci polastili. Poanta filma je, da pač mogoče čist evidentna, da svoboda, ki jo uživamo v kapitalizmu in demokraciji, ni nič drugega, kot neka oblika služenstva. Ne? Uh, se mi zdi to, kar enoznačno sporočila, ampak meni se pa zdi ta film tako um, poseben in mislim, da je tudi zaradi tega postal kulten, predvsem zato, ker gre za nek... Ta BDS film, no? ker gre za BDS protagonista, ki ga določa prav to, kar je mogoče v nasprotju s siceršnjim osmiritvijo, hororja horror, pa znanstvene fantastike, da ga ni strah tega monstruma, ne? da ne odpušča monstrumu in da ob vsaki priliki v bistvu pokaže uh, sredinec. No? Skratka, uh, Carpenter nasplošno v svojem opisu do uh, tega monstruma. Tukaj je pač to kapitalizam. Pa tudi, da je Carpenter precej uh, tak levičarski režiser, uh, do, do njega nima nobenega strahu spoštovanja. No.
1: Če stvar zastaviva na ta način, potem lahko rečemo, da je Oni živijo za res mogoče gledati kot zelo globinsko levičarski film in sicer film o fantaziji levice, o sploh emancipatornem potencialu, bomo rekli, delavskega razreda kaj če gremo nazaj v marksistično teorijo ali pa potem v, ne samo v teorijo Marksa, ampak tudi tistih piscev, ki so ga razvijali, na primer, ne vem, Gramšija, ne? Potem vidimo, da je tisto, kar v kapitalističnem redu ohranja poslušnost delavskega razreda, na okljup vse bolj perečim neenakostim, krizam kapitalizma in tako naprej, hegemonija Hegemonija je v marksistični misli pravzaprav do neke mere upada uh, z, z ideologijo, kolikor je funkcija ideologije krpat zgodbo o harmoničnem družbenem redu takrat, kadar postane več kot očitno, da ta družbeni red ni harmoničen, da je konflikten in da, in da so znotraj njega nekateri predvidljivo in kar naprej naslabšam. Dej Live je film o tem, kako s pomočjo neke tehnološke priprave, očal, ta pripadnik najbolj zatiranga sloja v tej kapitalistični družbi spregleda. Pravzaprav vidi mehanizme hegemonije, ampak kaj se potem zgodi? Ne zgodi se to, kar se navadno zgodi. Ne usahne v neko resignacijo, ne postane zainteresiran samo še zato, da bo v tem redu nekako preživil, kot si rekla, ni, ni ga strah, ampak skupaj z drugimi ljudmi plane v upor. Plane v neke vrste revolucijo, ki je seveda počgana za uvidom, da na drugi strani sploh niso ljudje, ampak neke nezemske sile. Na kar bi pa po drugi strani utegnili odgovoriti nasprotniki marksizma in reči, ja, saj to je prav pravzaprav problem marksistične ideologije, ker sama poseb v resnici ustvarja konflikte s tem, da povzroča, da njeni pripadniki tistih, bomo rekli, na, na drugem bregu te kapitalistične dileme, ker nasprotniki marksizma tega ne vidijo kot pač neko vrzel ali pa prepad, ne. Se, se pravi, ker ta ideologija teh ljudi ne vidi kot ljudi, s katerimi se je mogoče zaplesti v nek dialog, ampak kot so vražnike. Seveda se moramo sami odločiti, kjera od teh dveh pripovedi se nam zdi bolj verjetna. Uh, ampak ja, na vsak način je tu izrazito levičarski film in sicer film, ki ga lahko za polno krvno levičarskega prepoznajo tudi ljudje, ki sami niso levičari. In se morda celo strinjajo z njegovo diagnozo do neke mere.
0: No, ampak dokler ne najdemo teh magičnih očal, imamo tukaj knjige in seveda dobre filme, ki nam pomagajo recimo razumeti kapitalistično ideologijo. Uh, Dušan, jaz se ti res lepo zahvaljujem za obisku v v teh časih in za ta pogovor.
1: Hvala se vebilo. Bi
0: Cikl Znanstvene fantastike bo v terminu kinoteka vsak petek malo čez 23. uro na prvem programu Televizije Slovenija. Filmi pa bodo na voljo tudi v spletni videoteki za pogum in v navdih. Lep pozdrav.